0: Foro de la Mujer para el viernes 16 de agosto. Foro de la Mujer Con Alaide Sofa Diálogo con Elena Poniatowska Iniciamos hoy con la presencia de Elena Poniatowska en Radio Universidad una serie de encuentros con mujeres mexicanas que en forma más o menos directa están interesadas en la emancipación de la mujer y que demuestran con su vida misma haber superado los obstáculos inherentes a su condición femenina.
1: Me referiré después
0: a la obra realizada. Elena Poniatowska no necesita presentación. Su viva participación en el periodismo y en el mundo de la televisión la hace muy conocida del gran público. Sus célebres entrevistas, muchas de ellas reunidas en el libro Palabras Cruzadas, han sido casi siempre reveladoras del personaje entrevistado, pero siempre del ingenio de la entrevistadora. Es un atrevimiento para mí, entrar en su propio juego su talento de escritora se han manifestado en varios libros de los cuales los últimos La noche de Tlatelolco y hasta no verse Cristo mío crónica desgarradora de una vida de, la mujer, de, de mujer del pueblo han alcanzado un enorme éxito editorial de este último libro pienso hablar con más extensión en el próximo programa ahora es preferible oír a Elena Poniatowska Elena, ¿te consideras
1: feminista? Sí, al aire sí me considero feminista. Si me hubieras preguntado eso hace un año, hace dos años, quizás te hubiera dicho que consideraba que se tenían que ayudar a las mujeres de todos los órdenes y hubiera eludido hablar de la palabra feminista. Pero yo creo que sí me considero feminista porque veo que las mujeres tienen pocas oportunidades, que les ayudan poco y que para sobresalir es una lucha en la que... Uno deja a veces hasta el pellejo. Y no sobresalir en el sentido de sobresalir a la vida pública o exhibirse, sino sobresalir en el sentido de realización, de satisfacción, de logro y de tener una vida rica que enriquece además la vida de las gentes
0: que están junto a ti. Eh, ¿Cuál crees que es el mayor problema de la mujer mexicana?
1: Bueno, yo creo que uno de los mayores problemas de la mujer mexicana es que desde pequeña enseñan que es este mujer. Es decir, que la condicionan. Desde pequeña tú eres la niña. Entonces tú, si es una niña muy pobre, pues va a ser la nanita, la cuidadora, la mamacita de sus hermanitos. Si es una niña riquita, le harán agujeritos en los oídos, le pondrán unos aretitos, la vestirán de azul o de rosa. Es una muñequita. Y la Entonces, preparan para el matrimonio, y la preparan, ¿cómo este, se dice. Para el matrimonio, mi, 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 mi abuelito en Francia solía decir que a las mujeres pero a él no sé si le parecía bien o mal pero solía decir que a las mujeres las educan para más o menos para cocot y yo creo que a las mujeres las educan las educan más o menos para gustar al hombre o para, decir, para mantenida
0: mant cocot tal vez no es una palabra del todo conocida los que nos escuchan pero es una forma de mantenida en una sí. en una o, legal o ilegal
1: Sí, entonces la mujer lo que va a tener que hacer es su gran esfuerzo es lograr encontrar quien la mantenga, pero nunca piensa que sus posibilidades y todo lo que ella puede hacer está dentro de ella misma. Yo creo que para un hombre casarse... Este, es complementario no es la meta de su vida mientras que para una mujer casarse es la meta, el objetivo la mujer que no se casa es menoscabada, la soltera pues es casi una pestada, lo cual solterona. no solterona o la solterona o la mujer soltera la mujer que simplemente no se casa bueno pues para todos todos le ponen una cara de tristeza espantosa y a todos les parece que ser soltera es ser es estar triste y estar mal y no haber logrado nada en esta mugre vida, ¿no?
0: ¿Y cuál crees que sería el camino para que las mujeres sean conscientes de esta situación? Porque se suele eh, hablar siempre de los hombres opresores, eh, etcétera, o victimarios, pero también las víctimas son cómplices, entonces, eh, ¿cuál sería el camino para que las mujeres, o la mujer mexicana, ya de que ya hablamos, despertara ante este hecho?
1: Bueno, yo creo que lo importante, en todo. yo soy muy fanática de la educación, yo creo que es muy importante formar una mujer desde pequeña igual que un hombre, ¿no? Sin miedo a que vaya a no ser femenina. Que una niña tenga las mismas posibilidades que el, que el niño, que tenga la misma educación, que pueda echar las mismas carreras que eche el niño, que pueda ensuciarse lo mismo que se ensucia el niño. Es decir, que no le digan, ¡ay, tú eres una niñita! Tráele tus pan, sus pantuflas a tu papá. O tú juega la comidita. ¿Por qué? Si la niña quiere también descubrir el mundo, si la niña quiere investigar, si la niña quiere hacer lo mismo que hace el hombre, entonces darle exactamente las mismas posibilidades. Y después dárselas en la vida. Y que el matrimonio, claro, la mujer tiene ese privilegio maravilloso que es tener hijos, pero que no sea esa su finalidad, que tenga los hijos, que se le ayude y que además se crea una sociedad que la proteja, es decir, una sociedad alrededor de ella, que no la haga esclava de la maternidad durante los primeros años de su vida y esclava de, de, de su vida marital, ¿no? ¿no? y esclava después de, de, de toda una serie de cosas que están mal conformadas. ¿no?
0: Sí, claro, yo creo que también que la, la educación es muy importante, es decir, la educación de la niña y la educación de todos los Así, que la rodean. Claro. Eh, pasando a un tema que te es muy cercano, eh, quisiera preguntarte si al enfrentarte eh, con la protagonista de Hasta no verte, Cristo mío, sentiste o se te hizo más evidente, este hecho que la condición de la mujer más desdichada es siempre más desdichada que la del hombre desdichado.
1: Bueno, este, claro que la mujer de, hasta no Jesús mío, que se llama Jesús Apalancares, es una mujer desdichada. Y proviene de un mundo en realidad donde está pues, pura gente que pues, son en realidad puros desgraciados, ¿no? Pura gente que está desgraciada por la vida, es decir, como se puede decir vulgarmente, infelizada por la vida. Pura gente para quien vivir es ya un esfuerzo tan enorme que no queda tiempo para ninguna otra cosa. Ahora, a mí lo que me llamó la atención de esta mujer es sencillamente que tiene una vida interior, que, claro, está ligada al espiritismo y a, O a lo que ella llama el espiritualismo Una vida interior que le hace comunicarse con el más allá Y que le hace tener una fortaleza enorme Comunicarse con el más allá por medio de visiones Y por medio de templos muy pobres Que están en las calles de la luna y del sol Cerca del ferrocarril Cintura Cerca del puente alco
0: ¿Ella vive Entonces... todavía? Sí, está ¿Tal ¿La ha seguido viendo Sí, no.
1: Sí, sí, la veo La veo y la quiero Pero pero ella es una mujer muy especial porque ella no tuvo hijos, no es abnegada madrecita mexicana, no se resigna, es una mujer que lucha, es una mujer que dice que antes que la que la hayan golpeado ella ya ha dado, es porque ella ya ha dado dos trancazos. pero
0: recibió muchos golpes en su infancia
1: ella recibió muchos golpes en su infancia pero lo sabe un poco devolver ahora claro, ella también por, es una mujer muy distinta a las demás mujeres porque es una mujer que pertenece a la clase más miserable de México, no pero que tiene opiniones además sobre la política sobre mexicana. todo es
0: distinta porque la mayoría de las mujeres pertenecen desgraciadamente como la mayoría de los hombres a la clase más menos privilegiada ¿no?
1: sí pero la como no entiendo
0: bueno es decir que es una excepción eh, en nuestro mundo pero es decir hay una enorme mayoría de mujeres eh, silenciosas que pertenecen a la clase no privilegiada, como de hombres también, ¿no? Sí. Ahora, dentro de esa eh, dentro de esa clase no privilegiada o dentro de esas clases no privilegiadas, la mujer ocupa un, un lugar todavía menos privilegiado. Sí, claro. Ella... Ahora, ella es excepcional por su temperamento, por su espiritualidad, como claro. tú dices,
1: ¿no? Sí. Y ella, ¿cómo ve la vida de las otras mujeres? Bueno, ella nunca, bueno, ella considera que todas las demás mujeres son unas dejadas, es decir, que se dejan hacer todo lo que quieren por los hombres, que se dejan este este a molar y que ella nunca se va a dejar, ¿no? Y claro, tiene tiene una idea respecto al amor, yo creo que ella para ella el amor no existe, al menos ella cree que el amor es una elaboración de las radionovelas porque en su época no había todavía televisión, es un invento de los cuentos que eso no existe, ¿no? Porque ella en realidad no tuvo, lo conoció, tuvo solamente una experiencia física. Sí, pero lo importante de ella no es la experiencia física, en realidad, lo importante de ella es esta tremenda y enorme y poderosísima fuerza interior, ¿no? Esta vida interior, que es una vida espiritual, pues, que a mí me ha impresionado muchísimo. Y su mundo interior me parece más importante que todas las cosas físicas que le puedan suceder, ¿no?
0: ¿Y ella tiene alguna influencia sobre su mundo, sobre gente que la rodea, sobre mujeres jóvenes? ¿Tiene algún contacto con los demás, con los demás o con las demás?
1: No, ella no tiene ningún contacto. Ella es una mujer solitaria. Es una mujer solitaria y en general la gente pobre ejerce poco contacto sobre los demás porque viven dentro de una gran privacidad y una gran prudencia. Es decir, si viven en una vecindad, procura no meterse con la vida de otras gentes en otra vecindad para no tener problemas, problemas de que si se si agarraron el agua del lavadero, si se agarraron la luz que no les pertenecía, si este, permanecieron con la puerta abierta. Es decir, ella desde uno de sus principios es no andar no andar parándose en las puertas, no andar mendigando en las casas, no andar, no no ir a acercarse, por ejemplo, a la hora en que están comiendo para que no vayan a pensar que ella quiere pedir un taco o algo así. Entonces ella tiene una vida muy muy privada y muy solitaria. Ahora
0: su actitud respecto a las mujeres es decir, de, de condenación a las mujeres porque no son como ella o porque son dejadas, como tú dices, en realidad se parece a, a una actitud antifeminista que tienen las mujeres, eh, digamos, triunfadoras en otro nivel, y cuando dicen, bueno, pues si yo he llegado, si yo he podido hacer eso, ¿por qué las otras no? Sí. Sin embargo, es un argumento un tanto falaz. Ah, sí, pero no, no solo
1: falaz, sino un argumento muy pinche y muy mezquino, porque una mujer que llega en realidad... Y lo que debe ser, al llegar, es ayudar a todas las demás y, y hacer que su objetivo principal sea la ayuda a todas las demás mujeres. Claro. Además, una mujer que llega y adopta todas las actitudes de los hombres, pues es una mujer que en realidad ni importa. Y en general en México, las mujeres que han llegado, es decir, las mujeres que han sido adaptadas adoptadas por el sistema y se han adaptado ellas al sistema, al establishment, es decir, todas esas senadoras, todas esas diputadas, si tú las ves y piensas que han hecho por México, Dices nada, no han hecho absolutamente nada, ni por México ni, por, ni las, por las mujeres. Son mujeres que aparecen, que figuran, que no se sabe dónde está su obra. Entonces, las mujeres que han hecho política en México, salvo no sé unas cuantas excepciones, no creo que hayan eh, hecho una gran aportación ni que su presencia haya sido importante. Hubo una mujer importante en un momento dado que fue Macrina Rabadán y después pues pasó... No, no pasó a la historia, pero no tuvo una actuación muy destacada. Destacada en el sentido de ayudar a todas las mujeres. ¿Cómo es posible que no lo hagan, no? Sí. Entonces a mí todas esas mujeres, por, eh, frente a ellas, siento coraje. Prefiero mil veces las mujeres obreras, las mujeres que vienen marchando desde quién sabe dónde y que vienen aquí a plantear problemas. Prefiero las mujeres que están ahorita encarceladas. Prefiero todo este tipo de mujeres, bueno, que no están encarceladas, que están encarceladas por motivos políticos que todas las mujeres que están en los puestos públicos, así todas redondas, como palomas retratándose, llenas de crepé, este, me dan coraje. Ahora, claro, quizá mañana no me den tanto coraje.
0: <risa> no, lo, lo que, lo, el hecho es que no eh, no es implícito pues, que una mujer que ha logrado una posición en, en la vida pública, en, en la política o en otros campos, sea solidaria con las mujeres y eso sí es
1: lamentable. Pues yo creo que eh, en general no son solidarias con las otras mujeres, pero no son solidarias con nada, sino consigo mismas y con su chofer y con su coche y con, y con los regalos que les hacen a fin de año y con su vanidad y con su inmensa estupidez. Porque el poder también es una barrera, es una especie de concha protectora que impide ver todo lo demás y que les impide ver, salvo a sí mismas, les impide ver a todas las demás mujeres y en general a todos los demás hombres. Las mujeres en puestos públicos no son mujeres este, que han logrado gran cosa.
0: Elenita, muchas gracias. Lamentablemente tenemos que cerrar este diálogo que podría no tener fin porque el argumento está lleno de aspectos inexplorados o explorados pero que dejan mucho que decir espero en otra ocasión podamos reanudar la conversación muchas gracias
1: Elena muchas gracias Alain.
0: Oro de la Mujer con Alaide Sofa